0: Un projet.
1: Jean-Pierre Boutinet, psychosociologue.
0: Rêve d'enfant, pour quel projet d'avenir
2: Sur le trottoir d'à côté.
0: Un projet. un projet.
2: Bien dernière euh, dernière intervention. Intervention d'importance par rapport à notre thématique. Et.. M. Boutinet, euh, alors en sa qualité bien évidemment de, comment on va dire d'expert de, du projet les nombreux à vous avoir lu et à avoir beaucoup, euh, beaucoup réfléchi sur le projet grâce à vos ouvrages alors, il y a cet aspect là mais vous êtes un peu notre grand témoin de cette journée est ce que vous avez à nous dire de tout ce qui a été dit sur les questions du projet, merci à vous en tout cas
1: comme euh, vous me le suggérez je vais dans mon propos entrecroiser quelques réflexions sur le projet avec euh, d'autres réflexions entendues au cours de la journée et qui m'ont marqué. Alors, euh, je voudrais euh, organiser mon propos en cinq points. Peut-être euh, le premier point qui m'a marqué, euh, qui a été évoqué ce matin dans la première table ronde, euh, c'est la nécessité du projet. Alors, à ma place, la nécessité du projet, virgule, malheureusement. Et, et je pense que c'est l'un des malheurs qui est arrivé à notre pays, qui est sans doute... Euh, L'un de ceux qui a cultivé le plus le projet depuis 30-40 ans, d'avoir fait beaucoup de projets, d'en avoir réalisé très peu et euh, d'avoir permis beaucoup de déviance autour du projet. Plus le projet est imposé, plus nous l'entrevoyons comme une nécessité, je le vois mieux au niveau de l'éducation nationale qui en a fait sa culture pour après l'avoir délaissé. Pour maintenant le reprendre. Euh, donc, euh, euh, plus nous l'utilisons, plus les dérives euh, sont fréquentes et moins nous créons. Et ce qui fait que, mais je laisse ça à, euh, au débat de tout à l'heure et vous me direz ce que vous en pensez. Plutôt que de nécessité du projet, je parlerai de l'opportunité. Y a-t-il des moments, y a-t-il des acteurs euh, pour lesquels une démarche de projet apparaît appropriée Nous avons par exemple évoqué tout à l'heure et à plusieurs reprises l'urgence. C'est démontré depuis longtemps qu'il y a un antagonisme profond entre urgence et projet, alors pourquoi vous continuez Le projet demande du temps, laisser du temps au temps. Et, et donc, euh, ce ne peut pas être une temporalité de l'immédiateté. Il faut dire que l'avancement de nos technologies, et spécialement de nos technologies de l'information et de la communication, nous desservent en matière de projet. Si vous êtes suspendu au prochain message que vous allez recevoir, vous ne pouvez pas prendre du recul pour anticiper. Donc, euh, voilà, je laisse là, la brut, l'état d'une discussion qui va venir avec vous. Et si, euh, maintenant, euh, je reprends le titre euh, de mon propos... L'enfance et le petit prince et d'abord du petit prince le dessine-moi un projet. J'ai toujours beaucoup aimé le petit prince et depuis que je m'intéresse au projet, euh, j'ai toujours été décontenancé par... Dessine-moi un projet. Pour vous, c'est peut-être, ça va peut-être de soi, c'est peut-être banal. Moi, ça me déstabilise. Parce que je ne peux pas dessiner un projet qui soit indifférent à ce que je souhaite. Et donc, le 1, l'article indéfini, me gêne car il cache un possessif « dessine-moi ton projet ». Derrière le dessin, euh, le dessinateur ou le peintre le montre bien, il y a la personnalité de l'auteur, il y a ce que cet auteur entend signifier. Et donc, euh, il pourrait être intéressant de de comprendre le « dessine-moi un projet » à travers « dessine-moi euh, ton projet ». Et dans le « dessine-moi ton projet », on voit bien, et si on fait un petit détour par l'étymologie, comment euh, nous sommes au cœur de la démarche de projet. En effet, euh, dans le vieux français, le « dessingue », Signifie l'intention qui a donné dessin DE2SEIN, -S ce qui se passe dans ma tête. Et le dessin de 2 -S -S -I n qui est un dérivé du premier, est arrivé tardivement au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce qui fait que dans le dessine-moi un projet, vous avez les deux phases, les deux étapes constitutive de tout projet l'étape de conception ce qui se passe dans ma tête et que je vais essayer de coucher sur le papier et l'étape euh, de réalisation à travers le dessin euh, tel qu'il est euh, matérialisé alors à partir euh, de cette approche Dessine-moi un projet pour un enfant. Qu'est-ce que dessiner un projet Et là, euh, je vous avoue, mais simple que j'ai été euh, gêné spécialement ce matin, euh, un petit peu cet après-midi euh, par euh, le caractère très englobant que l'on donnait à enfant. Un caractère si englobant qu'on en faisait, non pas, comme on l'a dit tout à l'heure, un concept, mais une notion, en faisant que l'enfant ou l'enfance recouvre la période de 0 à 18, 20 ou 21 ans, mettons 0 18 ans. Mais de 0 à 18 ans, il y a cinq âges de la vie très différenciés et, et qui génèrent des comportements spécifiques et il me semble qu'à propos d'un projet, il est important de bien spécifier ces âges. Vous avez l'âge du nourrisson qui, bien entendu, euh, compte tenu de son équipement encore rudimentaire, ne peut pas accéder euh, au langage et, et donc qui est dans un état de dépendance. Mais, voilà sa façon de projeter. Il explore le monde. Vous voyez un bébé avec ses mains plus ou moins maladroites qui essaie de saisir un objet de, dans son environnement ou lorsque vous-même changeant de pièce, changeant d'endroit, le nourrisson qui ne vous voit plus euh, commence à vous réclamer en pleurant vous voyez que là il y a des acquisitions type ce qu'on appelle schème de l'objet permanent c'est à dire il acquiert qu'il y a une permanence des objets dans l'espace, vous êtes permanent derrière la cloison euh, il vous réclame et dans l'exploration spatiale on est comme je l'indiquerai tout à l'heure euh, dans l'expression d'une force euh, centrifuge le projet n'appartient-il pas à la force centrifuge C'est ce fait d'expulser de nous-mêmes. Projeter, c'est expulser de nous-mêmes euh, nous euh, telle euh, euh, ou telle intention pour rejoindre euh, l'environnement. Donc, vous voyez que parler de, du projet à propos du nourrisson, c'est le faire dans des perspective tout à fait spécifique compte tenu de l'âge au niveau de l'enfance, ce que j'appelle l'enfance c'est dès la maîtrise du langage deux ans et demi trois ans jusqu'à euh, 8, 10 ans euh, au niveau de l'enfance comme je vous l'ai indiqué ici un rêve d'enfant nourrit le projet de l'adulte c'est intéressant de nous interroger nos propres projets, comment, actuels, nous les saisissons à travers les racines qu'ils peuvent avoir dans ce que fut notre enfance, à travers notre imaginaire, nos rêves euh, d'enfant. De, Et c'est la raison pour laquelle une pédagogie de l'enfant, en termes de projet, implique de développer l'imaginaire c'est-à-dire d'aider l'enfant à explorer le monde des possibles, et on sait très bien que l'une des grandes pédagogies, c'est le jeu. Comment, par le jeu, l'enfant va-t-il explorer ses possibles, sans qu'il puisse bien distinguer le possible euh, du réel. Deuxième âge, troisième âge, le préadolescent. Alors au niveau du préadolescent, il peut être intéressant de développer ce qui reste euh, malgré tout trop, euh, euh, trop rarissime encore, une pédagogie du projet. C'est-à-dire comment euh, mettre le préadolescent en action avec ses compères dans un projet à réaliser. On, on l'a évoqué une ou deux fois euh, aujourd'hui. Comment, à travers un projet de groupe, comment, à travers un projet d'équipe, euh, expérimenter, non pas l'avenir, puisque le, le préadolescent n'a pas, ou, ou de façon très syncrétique, cette euh, possibilité de percevoir l'avenir, mais d'explorer le moment présent. Et, et alors, euh, il y a là un ressort que malheureusement nous n'utilisons pas assez, euh, au niveau du travail social, vous devez le faire plus qu'au niveau de l'éducation nationale, mais ça serait à développer. C'est eh bien la pédagogie de l'action. Comment mettre le préadolescent euh, comme partenaire d'une action collective à réaliser et qui puisse euh, euh, présenter un caractère euh, utilitaire. Survient l'adolescence. L'adolescence c'est le temps du bascule, le temps euh, incertain de la recherche de reconnaissance. Donc je laisse de côté cette transition qui peut être euh, dans certaines situations bousculée, pour arriver à la post-adolescence, euh, 16-18 euh, ans, où là le jeune a pu faire la distinction entre le possible et le réel, et là, euh, ce jeune euh, peut commencer à esquisser des projets d'orientation en sachant que ce projet, de, et surtout aujourd'hui, en sachant où En se faisant initier sur le fait que ce projet d'orientation n'est pas pérenne. Il appelle tôt ou tard un projet de réorientation, puisque dans nos orientations de vie, nous gribouillons sans arrêt euh, le, le projet premier. Voilà, me semble-t-il, une nécessité d'essayer de, euh, de, de repenser l'enfance en, euh, en identifiant euh, des âges spécifiques et des pédagogies de l'action du projet euh, spécifiques en fonction de ces âges. À partir de là, et en guise de récapitulation, euh, je voudrais euh, pointer sept euh, caractères qui m'apparaissent incontournables pour que l'on puisse parler de projet, sachant que le projet ne commence effectivement, au moins, le projet d'avenir qu'avec euh, la post-adolescence. Euh, première caractéristique qui nous renvoie à un terme dont nous n'avons pas du tout parlé aujourd'hui, mais il faudrait voir euh, dans quelle mesure euh, euh, ce terme pouvait être présent en filigrane, c'est le, le terme d'auteur. On en a parlé ce matin à propos de la signature. Il n'y a de signature que celle d'un auteur. Euh, mais, il, il n'y a de signature que celle d'un auteur il n'y a de projet que d'un auteur l'auteur c'est l'instance individuelle ou collective euh, qui assume la double tâche de conception-réalisation et c'est la raison pour laquelle vous voyez euh, pour certaines générations d'architectes, je pense, je ne sais pas pour quelle raison, les architectes du début du XXe siècle, ils signaient leur bâtiment. Mais parce que le bâtiment avait été construit à l'aide d'un projet. Et je parle des architectes, dans la mesure où au Quattrocento, c'est par l'architecture que nous est venu le projet. Euh, C'est-à-dire euh, par euh, ce, ce corps de métier euh, qui est confronté à un travail de création et qui, pour ce travail de création, ne fait pas de l'improvisation, mais travaille en atelier avant d'aller sur le chantier. Et ce lien entre l'atelier et le chantier, entre le dessin des de 2 -E sin -E et le dessin des de 2 -E sin -E ce travail est authentifié par la signature comme vous-même, comme moi-même, quand j'envoie une lettre, quand vous envoyez une lettre, vous signez, vous authentifiez que vous êtes auteur. Vous avez pensé la lettre et vous l'avez réalisée. Donc, je crois que euh, l'auteur est un, un élément constitutif, de, euh, constitutif et euh, central dans le projet. Il n'y a pas de projet sans auteur. Il est intéressant ce matin. Et, et, ça n'a pas été développé, ça rejoint une recherche que j'essaie de faire actuellement, mais qui n'est pas facile à, à appréhender, c'est le lien entre auteur et responsabilité. On l'a évoqué à propos du jeune âge des, euh, des, des acteurs jeunes, euh, dans quelle mesure peuvent-ils assumer leurs responsabilités euh, Le lien entre acteur et responsabilité, euh, entre auteur -moi, et responsabilité euh, vient de, du fait que après le projet après sa réalisation je dois répondre de ce que j'ai fait c'est en ce sens là euh, que euh, la responsabilité euh, intervient euh, au niveau euh, de, euh, du travail de l'auteur donc pr premier incontournable auteur, deuxième incontournable les deux temps que je vous ai évoqués à deux reprises, conception, réalisation et ce qu'on appelle l'itérativité, l'interaction entre ce qui se passe dans ma tête et la façon par laquelle je le réalise. Troisième euh, incontournable, on l'a évoqué à plusieurs reprises, nous ne sommes jamais sûrs de ce que nous faisons. Et puis si nous sommes sûrs de ce que nous faisons, la conjoncture est là, de plus en plus capricieuse, qui vient nous déstabiliser. Et donc, euh, euh, troisième euh, caractéristique, prise en compte de l'incertitude et de la complexité, qui fait que je ne réalise jamais un projet de la même façon que je l'ai conçu. Il y a toujours un écart, et c'est cet écart qui est agaçant et qui est en même temps euh, motivant. Quatrième caractéristique, il y a des contraintes à tenir compte, mais je ne peux faire du projet que si, au-delà des contraintes, je peux m'appuyer sur des opportunités. Le temps est opportun, des opportunités de situation. Est-il opportun que je m'adresse à vous, là, ce soir, vous êtes fatigué euh, en fin de journée, mais euh, tel que je vous sens, il me semble que c'est opportun, et c'est pour ça que je continue, sinon j'arrêterai. Mais quand je dis j'arrêterai, euh, évidemment on en souffre un peu, il y, a, il y a quelques années, justement, à propos du travail social euh, dans un département parisien voisin, il s'agissait de euh, restructuration euh, d'une association qui avait une quinzaine d'établissements, euh, avec regroupement de ces établissements, à travers une mythologie de projet, je sentais tellement qu'il n'y avait pas d'opportunité que j'arrêtais en cours de route. Chacun sortait son portable, chacun sortait de la salle quand, quand il voulait. Et, et, et donc, j'étais face à un système de contraintes qui, qui me faisait me poser la question, je continue à quelles conditions ou, ou j'interromps Et pour un projet, ceci est très important. Euh, très, très important de pouvoir... Euh, réunir de son côté suffisamment d'opportunités sachant que les contraintes elles seront toujours là euh, pour contrecarrer euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'à plusieurs reprises euh, aujourd'hui a été évoqué le, le fait de l'humain et j'aime bien ce terme mais un projet c'est humain oui effectivement c'est humain parce que l'animal ne réalise pas de projet euh, et peut-être que la façon de parler de l'humain c'est de dire que euh, un projet est toujours porteur de sens. C'est ce qui me gênait dans euh, un projet pour l'enfant, c'est que je ne vois pas le sens. C'est un, je vois la fonctionnalité, mais je ne vois pas le sens. Et, et il peut y avoir de projet que euh, s'il y a en plus du projet une évocation. Stimulante autour du temps, par exemple, mon expérience passée, autour de l'espace, la situation que nous sommes en train de vivre, autour des acteurs rencontrés, et on dira, ça fait sens. Et donc, le sens, il est, j'allais dire, par-dessus le marché. C'est ce qui accompagne le projet. Mais un projet sans le sens ne sera plus un projet humain. Ce sera ce que, personnellement, j'appelle un projet technique. Il sera dénaturé. Et en consultant euh, les juristes, parce que je me suis intéressé à toutes sortes de projets, euh, j'ai été à l'Assemblée nationale demander euh, à l'un des hauts fonctionnaires euh, comment il pouvait me parler du projet de loi, qui est un projet parmi d'autres dans notre société. Et j'étais surpris de ce qu'il a pu me dire au détour d'une conversation, il m'a dit, ah, vous savez, un projet de loi est atteint du motif euh, d'anticonstitutionnalité s'il n'est pas accompagné de motifs. Donc, votre projet de changement de société, vous pouvez le verbaliser, vous pouvez le pondre, mais vous ne pouvez pas le faire gratuitement. Vous ne pouvez le faire que si vous justifiez euh, des raisons qui vous ont poussé à le faire, ce qu'on appelle les motifs. Eh c'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau groupal. Je ne peux pas prendre une initiative, une sorte d'acte gratuit, si ce n'est pas lié à des justifications de l'ordre du temps, de l'espace ou, ou autre. Alors, euh, sixième point, une réalité dont nous avons beaucoup parlé et qu'il faudrait mettre euh, euh, en ordre, c'est celle des acteurs. À côté de l'auteur, l'auteur ne travaille jamais seul. Euh, l'auteur le, euh, le, euh, ne saurait être un ermite, renfermé euh, dans, dans sa forêt. L'auteur travaille toujours avec des acteurs. Et lesquels acteurs, il serait intéressant d'en définir le statut. Vous avez des acteurs ressources qui, qui encouragent. Vous avez des acteurs confrontants qui grincent. Vous avez des acteurs conflictuels qui sont en opposition. Et puis, il y a aussi cette catégorie d'acteurs très importante de par leur capacité d'inertie. Je m'en fous. Ce que j'appelle les acteurs indifférents. Et donc, on pourrait faire pour un projet une cartographie euh, des acteurs. Et, et dans le projet pour l'enfant, ou le projet euh, personnalisé, on voit bien ces différents acteurs. Nous n'avons jamais pas prononcé aujourd'hui ce qui permet de réguler le jeu de ces acteurs, le terme de négociation. Je crois que la négociation est au cœur du jeu des acteurs. Et si possible, euh, la négociation gouvernée par l'auteur qui euh, régule l'ensemble euh, euh, des échanges. Et la négociation, c'est une préoccupation qui, dans un projet, euh, compte tenu des interactions continuelles, devrait être permanente. Négociation, euh, négoce, échange, quel compromis peut-on euh, établir euh, sur tel ou tel projet Enfin, euh, dernière... Euh, euh, de, dernière caractéristique, la singularité de la solution projetée. Tout enfant est unique, tout post-adolescent est unique, tout projet est unique. Nous ne sommes pas dans l'ordre du répétable. Et donc comment euh, esquisser une solution qui apparaisse comme unique, une solution qui apparaisse comme singulière Compte tenu de la situation et euh, compte tenu euh, des acteurs. Alors, sans, pour euh, terminer, cinquième point, euh, sans revenir sur euh, ce qui a pu poser problème tout à l'heure, mais simplement en esquissant quelques réflexions, je voudrais vous dire deux mots de la déclinaison des projets à partir de de la préposition que nous utilisons et qui n'est pas anodine après le terme « pro ». Et vous avez cinq prépositions, un projet de, un projet avec, un projet pour, un projet sur et un projet contre. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment travaillé dans la journée sur le projet 2. Le projet 2, c'est le projet le plus authentique, c'est le projet de Pierre de Jacqueline, de Paul euh, ou de Yvette, euh, projet euh, authentique, à moins que Pierre, Paul ou Yvette soient des apparences et que derrière, il y ait quelqu'un qui tire les ficelles. On parlera de projet de substitution. Donc, il est important pour le projet 2 de, de, de s'assurer que je suis face à l'auteur authentique, que l'auteur ne se cache pas derrière... Euh, un, un acteur euh, dont il tire les ficelles nous avons, nous avons peu parlé du projet avec qui a une double fonction un, euh, ça peut être un projet collectif nous montons un projet avec comme le projet que vous allez tout à l'heure voir euh, euh, sur cette scène, c'est un projet de collectif d'un collectif ça peut être aussi, et là, euh, ça a pu traverser euh, les propos euh, tenus au cours de la journée, euh, un projet avec une accompagnatrice ou un accompagnateur, un projet d'accompagnement. C'est-à-dire que l'auteur post-adolescent n'est pas sûr de lui. Il est en situation de précarité. Et donc, euh, il se fait accompagné par un acteur qui va l'aider à conforter son autonomie. À travers, mais on n'a pas le temps de l'aborder, je ne fais que l'évoquer, trois stratégies d'accompagnement qui sont bien typées, le suivi, le conseil ou la guidance. Le suivi pour des, des auteurs plus autonomes, la guidance pour des auteurs plus fragiles, plus euh, dépendants. Alors c'est là, c'est le projet pour. Moi, il il m'a semblé, je vous livre le fond de ma pensée mais c'est que si ça vous aide euh, vous-même à euh, réfléchir à travers euh, les questions que vous pouvez poser tout à l'heure, il, il m'a pensé que le, législa le législateur était astucieux en euh, formulant dans la loi euh, de 2002 un projet individualisé pour tel ou tel jeune, projet individualisé qui signifie que la personne, le jeune, l'enfant, euh, sont dans une situation où la personne est dans une situation de telle fragilité qu'elle n'est pas à même de se mettre en projet. Et donc, l'environnement familial, professionnel, bénévole, l'équipe qui entoure euh, l'enfant ou le jeune, euh, va essayer de penser, avec les risques que cela comporte, à la place du jeune, ce que peut être son avenir. Là, dans le projet, et, et le projet individualisé qui est différent du projet individuel. On en, et le législateur a utilisé le terme, euh, je crois, tantôt individualisé, tantôt personnalisé, à bon escient, pour dire c'est la situation que nous individualisons, et cette situation individualisée est l'objet d'un projet pour euh, euh, faire en sorte euh, que. Euh, le jeune, que l'enfant ou le jeune soit dans des conditions les plus favorables possibles euh, donc je laisse de côté la nouvelle reformulation de la loi de 2007 qui me paraît problématique dans sa fonctionnalité un projet pour le jeune puisque ça rejoint en quelque sorte le projet maternaliste ou paternaliste des parents qui font un projet pour leurs enfants euh, je ne fais qu'évoquer ces deux autres euh, projets parce qu'ils nous concernent le moins. Le projet sur, qui est un projet un peu bureaucratique, nous faisons un projet sur telle ou telle population et de même le projet contre qui nous renvoie au projet conflictuel, euh, au projet d'opposition. Et j'en terminerai là euh, en, en rappelant que finalement... Si l'apprentissage nous est familier, apprendre, qui est au cœur de l'école, il peut être intéressant de le situer en contrepoint du projet. Apprendre renvoie à la force centripète, apprendre, je ramène vers moi pour me le rendre familier, pour me l'assimiler, le projeter est la logique contraire, mais qui est aussi vitale que la première, c'est j'expulse de moi euh, pour euh, changer la situation euh, dans laquelle je suis, changer euh, mon environnement, être euh, dans une démarche créative, démarche appropriative d'un côté, démarche créative de l'autre. Je vous remercie de votre attention.
2: Oui. Donc une petite question. Quand vous rappelez les sept caractéristiques des projets, la première étant d'avoir un auteur, de ce que vous avez entendu aujourd'hui des uns des autres, est-ce que vous avez compris euh, ou mieux identifier qu est qui est l'auteur de ce fameux projet pour l'enfant aujourd'hui euh, parce que est-ce que c'est pas aussi là-dessus qu'on qu aurait encore à, à réfléchir enfin, de votre point de vue là, nous ayons entendu débattre toute la journée est-ce que vous avez identifié un auteur de,
1: de mon point de vue je ne suis pas très sûr d'avoir identifié un auteur je ne vois pas dans le détail comment ça s'est passé ou comment ça peut se passer mais ça veut dire qu'il y aurait sans doute un travail à faire pour mieux identifier l'auteur. Puisqu'on puisqu a parlé de responsabilité, ben, que, que l'auteur se, se dévoile.
2: L'autre chose, pour faire un lien avec euh, l'intervention de euh, Madame Coudron, Coudron, euh, c'est aussi... Le... Il y a Serge Pogam qui a écrit récemment euh, un article qui s'appelle « La question de la disqualification qui implique l'accompagnement la, la, des familles par euh, l'aide sociale à l'enfance ». Et là où il est intéressant, c'est qu'il ne euh, il reste pas sur quelque chose de binaire, c'est-à-dire des gens qui adhèrent et des gens qui adhèrent à moins. Il est dans des systèmes, de, il, il propose trois ou, quatre, euh, trois ou quatre figures, dont des figures de parents qui adhèrent complètement à la mesure, d'autres qui sont plutôt dans une position délégative, c'est-à-dire qu'ils vont être peu présents, mais finalement, ils délèguent à l'autorité euh, la, 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 la confiance suffisante pour mettre en œuvre le, le projet et puis d'autres dans des positions plus opposantes et ça me faisait penser à ce que vous pointiez là comme les différentes euh, phases des gens qui pourraient faire alliance soit qui sont contre, soit qui ah, sont oui. pour voilà. et je me dis que dans la façon de penser demain ou d'ores et déjà la, la, la participation des parents, on pourrait aussi essayer d'imaginer de, des figures comme ça et de se dire au premier moment du placement, les premières années de placement, peut-être qu'il n'est pas possible d'être dans une posture d'adhésion. Peut-être qu'au minimum, une posture de délégation est tout à fait louable de la part de la famille et qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin, parce qu'il y a la souffrance, la cicatrice ouverte, comme le, le, le citait Madame. Et peut-être qu'un placement qui dure dix ans, un des objectifs serait qu'à terme, même s'il n'y a pas retour effectif à la, à la, à la maison, Peut-être que si on évoluait sur ces positions et que tout d'un coup, on arrivait à un système d'alliance avec la famille et avec la famille d'accueil et avec l'établissement, on aurait gagné beaucoup. Euh, et des fois, on interroge peu l'évolution de la place du parent par rapport au placement.
1: C'est là l'intérêt d'une évaluation d'une démarche par projet. C'est que euh, l'un des indicateurs de cette démarche, c'est le processus. Le projet est processuel. Moi, je vous ai donné une photographie à un moment donné de ce que peuvent être les acteurs, mais effectivement, ils peuvent changer de statut euh, en cours de route. Et même, euh, souvent, ils, ils changent de statut. Et donc, comment, d'une part, gérer ces changements, et euh, d'autre part, euh, oui, que, comment euh, les repérer pour comprendre ce qu'a été le processus.
2: Bonjour à tous, Pascal Pierre, éducateur au foyer des Marmousets à neuilly sur marne de l'association Devenir. Euh, on a beaucoup parlé autour du projet, euh, surtout euh, la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'écrire le, les, les projets ou le projet. Euh, Est-ce que, euh, selon moi, euh, c'est ce un peu de se défausser, se dire tout le temps qu'on n'a pas le temps J'aimerais savoir quelle est votre position
1: euh, J'aurais deux positions oui, euh, complémentaires. Euh, D'une part, c'est un peu un alibi, c'est-à-dire on procrastine, on remet à demain ce qu'on ne veut pas faire le jour même. Mais d'autre part, euh, tout concourt dans notre vie quotidienne pourrait être pris par l'immédiateté et l'urgence. Et donc nous repoussons, nous repoussons. Et d'un certain point de vue, il faudrait être contre-culturel au niveau temporalité. C'est-à-dire euh, chercher à imposer, moi je le suis un petit peu au niveau de, de mon courriel internet, alors j'ai pas mal de collègues qui me reprochent que je ne réponds pas ou je ne réponds pas assez rapidement, mais on ne peut pas être transformé en machine à gérer l'immédiateté, il nous faut prendre absolument du recul, il nous faudrait imposer ce recul, c'est ça euh, le fait d'être euh, contre-culturel, euh, ne pas aller dans les, dans, dans les travers euh, de la culture actuelle, au niveau de la, notamment au niveau de l'aménagement des temporalités. Et alors, prendre le temps d'écrire son projet.
3: Les chercheurs, c'est toujours bien parce que ça nous ouvre des nouveaux espaces. Alors, on parle de temporalité et on sait qu'en en mécanique quantique, espace et temporalité sont liés. Ça ne se dissocie pas. On ne peut pas morceler ces deux affaires-là, elles ont partie liée. Or, effectivement, la question de, qui se pose sous différentes formes dans les interventions des uns et des autres, c'était que, alors ça peut être les moyens, ça peut être les, euh, toute une série de choses qui ferait obstacle, etc. Mais peut-être, et vous l'avez un petit peu esquissé dans votre intervention, c'est qu'effectivement, il y a une temporalité spécifique dans laquelle peut s'inscrire euh, la question du projet. D'abord, avant même, pour moi, poser la question du PPE, se pose la question de l'accueil de ce qu'on appelle les usagers, des familles, des personnes, des enfants. Et cette question de l'accueil, j'y pensais d'autant plus fortement que quand on a une maman qui, comme tout à l'heure, a fait un témoignage aussi vrai et authentique, on se trouve tous un petit peu mal à l'aise. Euh, même si on ne se sent pas par ailleurs concerné, on se dit bah « non, moi je ne travaille pas comme ça », etc. Pour autant, on sait les uns les autres qu'il y a non seulement des loupés, mais des stratégies non pas euh, voulues, mais euh, qui sont induites où il y a des injonctions paradoxales qui sont faites par nos institutions à demander aux parents d'être présents sur la scène de la parentalité et des formes d'organisation qui font que ça laisse peu de place ou une place par assignation à ces mêmes familles. Donc là, on a un premier obstacle, comment mieux accueillir J'ose même pas décliner sur comment accueillir un parent qui rentre à la ZE avec un passé comme celui de madame ou d'autres parents qu'on a qui ont un vécu douloureux avec les services de protection de l'enfance et qui ont des représentations tout à fait terrifiantes liées à leur vécu et que, euh, qui sont à des années-lumière, soit de nos nouvelles pratiques ou en tout cas celles qu'on a envie d'inscrire au cœur de nos, de nos missions, et la réalité subjective vécue par ces dernières. On ne le dit jamais assez, les temporalités des personnes, notamment des travailleurs sociaux, s'inscrivent éminemment dans une temporalité sociale. Nous, on sait pourquoi on se lève le matin, on a des missions, on a un cahier de route, on improvise un peu, mais on sait à peu près, ou on croit savoir, plus ou moins, où on veut aller au bénéfice des autres, en, en, en présupposant qu'on connaît l'intérêt euh, supérieur de l'enfant euh, par avance. Et on voit bien que la seule le seul contre-pouvoir à cette toute-puissance euh, inhérente euh, au, au mécanisme institutionnel, c'est effectivement qu'il y ait du poil à gratter. Et le meilleur poil à gratter, c'est effectivement du côté des familles, notamment, qui peut permettre de faire un levier et euh, de, de euh, permettre aussi une expertise qui n'est plus celle des travailleurs sociaux, qui a par ailleurs sa raison d'être, mais qui est aussi celle des familles elles-mêmes sur leur propre réalité de vie. Et donc, je... Je pense qu'avant de penser PPE, il faut penser l'accueil et il faut penser, le collègue l'a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas seulement un mot. Quand on parle d'alliance avec les familles, l'alliance, ce n'est pas le contrat. Et donc l'alliance suppose qu'il y a effectivement un intérêt partagé entre les travailleurs sociaux et l'institution et la famille elle-même au sujet des orientations à prendre pour l'enfant. Et les stratégies d'alliance sont très peu présentes, malheureusement trop peu présentes. Souvent, elles sont camouflées par des contrats que j'appelle des contrats léonins, qui en droit euh, font que, en fait, ce pas des vrais contrats, que les gens signent, mais sont souvent dans une forme d'injonction déguisée, qu'ils ont peu le choix. Et moi, je le dis d'autant plus tranquillement qu'une évaluation vient d'être faite de mon dispositif, qui est un dispositif non contractuel de l'aide sociale à l'enfance, qui a une visée à la fois préventive, mais aussi de protection et que les familles, quand elles nous sont adressées par des travailleurs sociaux, sont les premières à dire, quand on a gagné avec du temps de la confiance, c'est-à-dire une rencontre avec un humain, Eh bien, on, on, on s'entend dire que finalement elles n'avaient pas trop le choix, même si maintenant elles comprennent que ça peut peut-être être, être d'un intérêt pour elles-mêmes et leurs enfants, mais qu'initialement, quand elles sont venues, alors que nous, on proclame au effort qu'il n'y a pas de contrat, qu'il n'y a pas de... Euh, voilà, Mais que les choses ne sont pas du tout vécues de la même manière. Donc, pour moi, il y a des préalables au PPE, c'est-à-dire que le PPE, tel que l'a décrite la magistrate tout à l'heure, moi, j'y adhère à 200% et me, me semble recouvrir une, une démarche, effectivement, euh, qui permet une évaluation, qui permet de, de, de comprendre un petit peu où on va, etc., se pose la question des places des acteurs et de l'auteur, effectivement, tel que vous l'avez décliné, Et ça, c'est pas une petite affaire, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que le PPE sert un petit peu de garantie pour, encore, les institutions plus que davantage pour l'intérêt supposé euh, euh, supérieur de l'enfant. Donc là, il y a peut-être sans doute un, un, un changement de paradigme, effectivement, opéré. Si on dit mettre le, les parents... Euh, à la place centrale, au-delà des mots, ça veut dire que dans nos pratiques soit faite place euh, euh, dans les institutions, quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, les, les, beaucoup d'institutions ne s'autorisent pas à explorer plus avant, à travailler avec les parents, parce qu'ils pensent qu'ils vont sur un domaine, une chasse gardée de l'ASE, que l'ASE en retour euh, euh, fait un petit peu euh, 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 rang derrière, bon, que les, 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 voilà, on ne sait plus très bien qui fait quoi, etc. Donc si le PPE peut éclairer les familles, les intéressés, c'est-à-dire les enfants, les parents et les acteurs entre eux, on n'aura pas tout perdu. Pour autant, qu'on sache accueillir, qu'on sache organiser une rencontre et qu'on sache établir une alliance.
1: Euh, à votre intervention, quatre remarques complémentaires. Euh, les temporalités, euh, nous ne sommes pas dans la physique quantique, nous, nous sommes là dans l'humain et donc... Euh, les temporalités actuelles, on ne doit pas les généraliser, euh, elles étaient très différentes il y a 30-40 ans. Et je pense qu'il est important, sans euh, vouloir euh, euh, utiliser des mots précieux, de, de bien distinguer les temporalités post-modernes, les temporalités d'une société de la communication et de l'information euh, comme la nôtre, des temporalités industrielles qui étaient euh, beaucoup plus ralenties.
0: Euh,
1: de, deuxièmement, le, le, je, je ne parlerai pas de la famille parce que c'est une institution. Puis je ne sais pas par quel bout la prendre. Et puis l'institution ne vient pas dans un projet. Je, je préfère parler des acteurs représentatifs de, de la famille que sont la plupart du temps la mère et le père, les parents. Les, les parents sont des acteurs avec lesquels je, je peux compter. Le, la famille, c'est large et on ne sait pas qui. Euh, on a en face de soi. Euh, par ailleurs, euh, euh, ce que vous appelez alliance euh, peut très bien euh, être pensé euh, comme euh, une variante de la négociation. Dans, dans l'alliance, je suis dans un jeu d'acteurs. Or, la négociation. Euh, c'est ce processus par lequel... Non, vous ne pensez pas. Mais on n'est jamais
3: en, en, en égalité en négociation. <rire> Il se trouve que ce n'est pas l'institution famille qui est convoquée au chevet euh, euh, de l'inspecteur ou du juge. C'est des parents. Donc c'est oui, des personnes des, euh, des morales, physiques, mmh. etc. Des acteurs. Et qu'elle a en face d'elle, effectivement, des personnes, mais qui incarnent une institution. Donc, je parlais de, 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 effectivement de, de droit léonin parce que ça ne peut jamais être un contrat. Euh, alors, on le fait, évidemment, par facilité et tout, mais on n'est pas à égalité du tout. Donc, on n'est pas dans une négociation où, effectivement, chacun, a un parti pris, a un pouvoir sur l'autre, a euh, euh, les, 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 mêmes, les mêmes pouvoirs. Pas du tout. Euh, il suffit... Euh, pour qui travaille... Euh, moi, je fais peut-être partie des vieux routards, mais enfin, pour qui travaille, on sait comment ça se passe quand même quand les gens contractent. C'est déjà tout juste ils arrivent à comprendre des fois les, 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 la teneur même des, 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 euh, des, des documents qu'on leur soumet, etc. Il faut faire une lecture expliquée, qu'il y ait une lecture orientée, etc. Donc, non, on n'est pas du Et tout à égalité. Dépend, Donc je passe bien d'alliance et pas de tout dépend de l'acteur qui représente l'institution. Oui, d'accord, mais là, oui, mais là, il faut, il faut le décliner. C'est comme l'institution, elle est représentée par des, des acteurs. Il faut que les acteurs se mettent un petit peu en conformité avec. Euh... Enfin, moi, je, c'est pas la même chose.
4: Bonjour, Béatrice Lacaze-Monreal, directrice adjointe de la Maison du Sacré-Cœur, c'est une mecs. Euh, moi, je trouve, il me manque un peu l'expérimentation. Euh, et la prise de risque dans le projet. Et dans le projet 2, il me semble qu'effectivement euh, il y a un auteur caché, je le crains fort, et puis qu'on prend rarement effectivement ce temps d'expérimenter. J'entendais tout à l'heure euh, l'inspectrice qui disait euh, « oui, ben, je ne peux pas dire oui à un projet où je sais qu'il va ». Euh, certainement se casser la figure parce qu'il n'a pas euh, le niveau pour. Moi, j'en sais rien. Et que peut-être pour que le projet avance, il faut que le jeune puisse l'expérimenter, qu'il puisse se casser la figure pour se relever, pour que ce projet ne soit pas figé euh, et que ça ne soit pas effectivement notre projet, mais le projet du jeune. Donc pour moi, il y a une prise de risque euh, qui fait qu'effectivement... Euh, euh, qui décide de ce projet hein. Est-ce qu'on fait le projet pour, euh, de Et puis effectivement l'expérimentation.
1: Mais le, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure euh, au niveau euh, prise en compte de l'incertitude et de la complexité, euh, vous utilisez une autre façon euh, d'en parler à travers le risque et je suis euh, tout à fait d'accord avec vous euh, au, au niveau du risque. Euh, par ailleurs, euh, concernant l'échec, je crois que l'échec euh, doit être euh, considéré comme partie intégrante possible de la démarche euh, de projet. Le, le problème, c'est d'éviter que l'échec soit rédhibitoire. Hein euh, moi, je, je plains autant la personne qui réussit tout le temps que la personne qui échoue tout le temps. Et, et, et le projet est cette façon de gérer l'entre-deux, éviter que l'un et l'autre euh, soient euh, définitifs. Euh, parce que c'est là qu'ils euh, qu mettent euh, l'auteur dans une sorte de posture déterministe. Merci.
4: La question que je, me, que je
1: pose, euh, bah c'est justement ce fameux PPE. Est-ce qu'il ne doit pas englober ces trois temps du projet Donc euh, les lab, enfin, la première phase de, sur les préalables requis, parce qu'on ne construit pas sur, euh, sur des, des sables mouvants. Le, le PPE en lui-même et l'évaluation, mais l'évaluation réelle, c'est-à-dire avec l'ensemble des personnes qui ont, on ne peut pas parler encore d'auteurs, mais de participants, c'est-à-dire qu'une fois que la, que la mesure se termine, de réunir les parents, la personne concernée, enfin le, le sujet, et euh, les, les, les acteurs, pour justement pouvoir évaluer ce projet, mais différemment que ce qu'on peut faire actuellement, c'est-à-dire une évaluation un peu externe, ou en tout cas des professionnels seulement, mais sans, euh, sans les sujets mais je n'arrive pas à comprendre le, le PPE tel qu'il a été présenté. C'est un conglomérat d'acteurs, c'est tout. Et, et je ne vois pas ce qu'ils veulent faire. Et, et tantôt le jeune est présent, tantôt il n'est pas présent. Je crois qu'il faudrait une ou de autres journées pour que... Mais, mais moi, dans ma posture d'apprenant, là, hein, j'essaie je, de comprendre. Pour l'instant, je, je laisse voir, hein.
0: Euh, pour le PPE, moi je suis donc éducatrice à l'ASE et c'est vrai que le PPE, euh, c'est un outil qu'on nous a demandé de mettre en place euh, il y a quelques temps. Euh, il se fait pas de manière immédiate. En fait, c'est quelque chose qui se fait, je dirais, à la longue Plusieurs mois après la connaissance de la famille, plusieurs mois après la connaissance de l'enfant et du lieu d'intervention. Alors, j'ai pas une grande expérience dans le PPE, puisque moi, je sais que je l'ai mis en place et que je l'expérimente toujours depuis le mois d'avril. Mais en tout cas, il se fait, je dirais, avec des indicateurs... Euh, selon l'âge, selon l'enfant, avec euh, des indicateurs qui tournent autour des besoins essentiels de l'enfant et de la possibilité des familles d'intégrer. Après, il n'y a rien, en tout cas me connaissant moi et dans mon travail, je parlerai que de moi, il n'y a rien de figé dans le travail qu'on qu mène avec les familles, l'enfant et les institutions. Oui, un, je dirais c'est un lieu d'échange euh, avec euh, les familles, c'est un lieu euh, d'échange avec les institutions, c'est comment chacun peut se coordonner et euh, donner du sens à l'avenir de l'enfant. Après, les choses, elles se modifient. Certaines se modifient euh, euh, très rapidement, d'autres euh, dans la durée. Voilà. Et euh, le PPE, je voudrais dire également au sein de l'ASE, c'est un outil qui est mis en place euh, par euh, l'institution euh, euh, qui est l'aide sociale à en l'enfance, mais qui, est, euh, qui demande aussi d'être porté. Par euh, l'ensemble, justement, des responsables de circonscription pour une meilleure transmission auprès euh, des éducateurs et pour qu'il y ait quelque chose, de, je dirais, d'efficace sur le temps et, euh, et aussi bien auprès des familles que, euh, que de l'institution elle-même, dans le sens premier qui est la protection de l'enfance. Voilà.
1: Ok, ben, je vous remercie. Mais vous oubliez quand même un paramètre essentiel le professionnel référent. Tant on en parle, tant on n'en parle pas. Or, c'est. Lui, qui est permanent tout au long euh, de la démarche et qui euh, devrait, en tant qu'acteur, av avoir un poids beaucoup plus important que les autres acteurs, là, vous n'en parlez pas.
0: J'en enfin, parle pas parce que pour moi, ça, ça allait de soi, mais effectivement, mm. il <rire> faut être vrai que, euh, oui, l'éducateur référent, euh, c'est lui qui le met en place et effectivement, c'est lui qui va partir de certains items. Effectivement, ou de l'histoire de famille. Donc tout dépend de la situation, il n'y a rien de... Je dirais il n'y a pas une mécanique, il n'y a pas euh, quelque chose de linéaire. C'est vraiment euh, en fonction de la situation que les choses vont être mises et que le projet va être établi. Donc c'est si des euh... modalités de travail qui sont, qui sont proposées, qui vont être ou non acceptées par, euh, par, euh, par les familles, mais même insti les institutions... Et c'est comment, euh, justement, on va travailler sur ces modalités-là et permettre, justement, à chacun de, de donner sens et de donner cohérence à l'avenir de l'enfant. Et, et toujours, et je dirais, et à l'avenir des, des familles. Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce, ce témoignage je sais, touchant de cette femme qui disait qu'elle n'était pas accompagnée euh, depuis 10 ans. Moi, c'est vrai qu'à l'aide sociale à l'enfant, j'y suis en tout cas du 93 depuis euh, 6 ans. Et la place des, des familles, elle est... Euh, euh, elle est, moi j'ai vu qu'elle était devenue essentielle au fil du temps après effectivement ça demande aussi que le langage soit commun autour des notions famille autour de euh, enfants de protection d'enfance et qu'est-ce et qu'est-ce que c'est que de travailler avec les familles et ça aussi l'aide sociale à l'enfance avec l'intériorité qu'elle a l'historicité qu'elle a euh, n'a plus du tout euh, je dirais le même euh, le même euh, le même sens puisque Aujourd'hui, on demande dans la protection de l'enfance de travailler avec les familles pour un retour des familles. Avant, quand on regarde les lois de la protection de l'enfance, on ne demandait pas ce, ce travail-là. Aujourd'hui, ça devient essentiel. Et je trouve que ce qui est intéressant et ce qui nous garantit le travail, c'est la demande des enfants. Quand les enfants viennent toquer et disent... Moi, j'ai envie de revoir mon père ou ma mère parce que je ne le vois plus ou je viens dire que ça ne va plus parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il en est de mes parents. Alors, ça demande du temps. Et à la zone de, de, de la Seine-Saint-Denis, encore plus avec la masse de travail, dans certaines circonscriptions, beaucoup plus que dans d'autres circonscriptions. Mais voilà, ça demande aussi euh, d'en tenir compte, je pense. Justement, moi, je me relève à la maman de, de tout à l'heure donc, moi, est-ce que je suis de. Parce que vous voulez travailler avec les, les, vous travaillez avec les enfants, comme disait la petite dame. Mais qu'est-ce que vous attendez pour travailler avec les parents? Parce que c'est bien beau de dire, on veut travailler avec les parents, mais vous le faites pas. Qu'est-ce que vous attendez? On dit, c'est facile, mais de le faire, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous attendez? Au lieu d'être derrière votre bureau, agissez. Ah, attendez. <rire> Je vais quand même répondre en disant euh, en disant simplement que euh, tous les gens de l'aide sociale à l'enfance, même si c'est arrivé, même si ça arrive encore, parce qu'on ne va pas se leurrer, on ne va pas se cacher les choses, euh, peuvent euh, certains se cacher comme derrière leur bureau. Les trois quarts des professionnels de l'aide sociale à l'enfance travaillent aujourd'hui. Comme je le dis, il y a le langage de la de, de, de en tout cas, des nouvelles lois qui amènent justement les professionnels de la zone à se positionner auprès des familles. Et même si malheureusement certaines familles en ont fait, en ont fait les frais, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on est amené de plus en plus à travailler avec elles et à tenir compte justement de leur place. Et leur place, elle est d'autant plus essentielle que ça permet aux enfants de, de rentrer à domicile au bout d'un moment. Merci Monsieur Boutinet.
2: Vraiment merci de votre apport. On laisse maintenant la, la, le, le, la place aux jeunes pour ce qu'ils ont préparé. C'est le projet qu'ils qu vont avoir fait pour nous, on va dire ça comme ça.
0: décime un projet.
2: Sur le trottoir d'à côté.